0: Sunt Dorin Boabeș și asculti Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Unul dintre cele mai solicitate, în același timp cele mai puțin adresate subiecte, traumele reprezintă o temă de discuție sensibilă, tabu încă pentru mulți dintre noi. Tot mulți dintre noi însă au simțit și trăit efectele unei experiențe traumatice în viața lor. Așa că am cerut ajutor și am invitat-o pe Alexandra Irod să ni se alăture în misiunea de a ne clarifica ce sunt traumele, dar mai ales ce se întâmplă cu mintea noastră în urma unei experiențe traumatice și cum putem începe să ne vindecăm. Află în episodul de astăzi de ce crearea unei părți supraviețuitoare nu înseamnă vindecare după traumă, care este procesul de transformare din victimă în agresor, dar și de ce iertarea poate fi doar o iluzie a vindecării.
1: Noi trăim în cea mai pașnică, cea mai prosperă, cea mai longevivă și cea mai sănătoasă perioadă din istoria omenirii, în care, din păcate, Rata de depresie și anxietate e la cote maxime, iar sinuciderile în rândul copiilor între 11 și 14 ani sunt la fel la cote maxime de când se măsoară asta. Și în episodul curent, chit că e o temă mai greu de digerat, poate nu e neapărat în spiritul celor pe care le-am mai povestit noi în podcast, am vrea să adresăm o temă foarte relevantă zilele astea, așa anume traumele. Ca să adresăm tema asta, pentru că aveam nevoiești de ajutorul unui specialist care se luptă cu probleme de felul ăsta zi de zi, o avem alături de noi pe Alexandra, pe care o pup și o salut. Ce face
2: Bine, dragilor, mulțumesc mult încă o dată pentru invitație.
1: E, și primul lucru pe care o să-l povestim în episodul curent este ce sunt traumele din perspectivă psihoterapeutică?
2: Traumele psihice așa cum sunt ele definite în literatura de specialitate în domeniul sal al psihotraumatologiei, este definită ca o experiență personală de splitare și vorbim imediat și ce înseamnă această splitare. Din cauza unor factori situaționali amenințători care copleșesc posibilitățile personale de autoreglare și provoacă sentimente profunde de neputință, de teamă, de vulnerabilitate, fără protecție. Cu alte cuvinte, putem spune că trauma este o deconectare profundă de la propriul sine, o deconectare involuntară, dar necesară, atunci când trăim o amenințare în fața căreia ne simțim neputincioși, expuși și vulnerabili. Deconectarea asta este necesară pentru că în acel moment este imposibilă reglarea emoțională a persoanei și ceea ce ea trăiește este copleșitor. Aici aș vrea să fac doar o scurtă precizare că este o diferență între trauma psihică, practic ce se întâmplă în interiorul nostru, în interiorul psihicului nostru și evenimentul traumatic care este practic ceea ce ni s-a întâmplat. Evenimentul extern sau, uneori, un cumul de evenimente externe care ne afectează. Cum ar fi catastrofe naturale, accidente, abuzuri, violență, conflicte frecvente între părinți când eram micuți, creșterea lângă un părinte sau părinți care suferă de dependențe, un diagnostic grav pe care îl primim pierderea unei persoane foarte dragi de care suntem atașați emoțional, abandon, neglijență, toate lucrurile acestea sunt evenimente traumatice.
1: Bun. Deci, eu cum aș vrea să interpretez asta, dragilor, pentru voi și din perspectivă neuroștiințifică, ar fi așa. Jung a avut o perspectivă foarte interesantă și anume, el spune așa că creșterea noastră psihologică are loc când eu nostru trăiește coliziuni cu mediul exterior. Adică eu copilul, nu știu, interacționez cu părinții și are loc o ciognire în care eu vreau ceva și tata îmi spune, Paul, nu, nu e voie. Jung spune așa că atâta timp cât coliziunile astea au o intensitate moderată, ele duc la creștere psihică. Adică, practic, eu nostru integrează diferite dimensiuni noi din interacțiune, din explorare, din coliziunile astea cu mediul și asta e un lucru sănătos. Momentul în care coliziunile astea sunt extrem de violente sau brutale, să spunem că eu am pus mâna pe ceva și tata m-a lovit, acolo Jung prezenta ideea asta drept că apare o înghețare sau o cristalizare a experienței ele. el îi spunea complex, în teoria psihanalitică o numea că apare un complex, care neuroștiințific înseamnă așa. Înseamnă o amintire implicită în memoria elefantului, în memoria sistemului limbic, care, capătă rigiditate și al cărui rol e să ne învețe o strategie de supraviețuire pentru situații viitoare, de felul ăla, adică, dacă eu, de exemplu, am crescut într-un mediu în care părinții mei erau agresivi și țipau unul la celălalt și eu am reușit să supraviețuiesc distresului, presiunii pe care am trăit-o plecând din cameră sau făcându-mă invizibil, băgându-mă sub masă, nevorbind, pitindu-mă sub o păturică, cu strategiile mele de copil, Elefantul care învață prin repetiție și asociere Cristalizează strategia asta, o automatizează, o transformă în obicei De natură că eu în situații în care apar conflicte, violență verbală Sau orice formă de tensiune sau agresivitate Încep să trăiesc sentimentul și reflexul ăsta automat De a deveni invizibil Și acum ideea care e că Treaba asta când eu eram copil era folositoare. Pe mine m-a ajutat strategia asta ca să supraviețuiesc copilăriei mele într-un mediu violent, doar că aceeași strategie, automatizarea asta pe care elefantul meu a făcut-o și, dragilor, vă reamintesc că elefantul când automatizează ceva nu mai uită, când învață ceva prin repetiție și asociere nu mai uită, în viața mea de adult poate să mă încurce rău de tot. Cum? Păi, de pildă, în momentul în care am nevoie să... Port o discuție dificilă, potențial conflictuală cu cineva, dacă eu am rămas cu cristalizarea, cu complexul, cu linia asta de cod în memorie implicită, pot să observ că cum ridică interlocutorul meu tonul un pic sau devine mai combativ, cum eu încep să bat în retragere. Într-o relație de cuplu, când trăiesc ceva ce nu-mi convine, de exemplu, sau mă, când încep să mă simt amenințat, eu zic, băi, eu nu mai pot să por conversația asta și plec din cameră sau trântesc ușa. Și strategia pe care a învățat-o elefantul meu în trecut, care a servit în contextul respectiv, în viața adultă, poate să ducă la blocaje semnificative. Alex, cum e văzută chestia asta din perspectiva psihotraumatologiei, Ideea asta de amintiri înghețate sau de linii de cod în memorie implicită, splitarea sau fragmentarea, cum are loc?
2: Se leagă foarte bine, Paul, ce povestești tu cu ceea ce spune psihotraumatologia în ce privește urmările traumei, practicare care are loc în psihicul nostru și anume, exact cum spui și tu, apare această splitare, această fragmentare. Putem găsi sub mai multe denumiri, inclusiv clivaj psihic se mai numește și ce presupune este că, într-o situație de traumă, Mecanismul de supraviețuire esențial pentru noi este să ne disociem într-un mod generalizat de ceea ce trăim în momentul respectiv. Și asta presupune că în psihicul nostru are loc această splitare permanentă, în urma căreia vor rezulta practic trei părți diferite. Partea sănătoasă, partea supraviețuitoare, exact strategiile pe care le-ai numit și tu, Paul, în exemplul tău și partea traumatizată. Și acum vă spun un pic pe scurt despre fiecare dintre ele pentru a putea să vedem apoi cum legăm cu mai multe exemple. În partea sănătoasă avem toate acele structuri psihice care continuă să funcționeze bine în pofida acelei experiențe traumatizante. Deci partea bună să zic că este aceea că, deși trăim aceste experiențe traumatice, psihicul nostru are resurse să păstreze și structuri sănătoase. Printre acestea se numără așa, capacitatea noastră de a ne regla prin gânduri, prin sentimente, prin diferite comportamente care să ne ajute și să ne aducă vitalitate, bucurie, sentimentul de bine, de împlinire. De asemenea, avem capacitatea de a empatiza autentic cu alți oameni, abilitatea de a fi în contact atât cu noi, dacă mă gândesc la nevoile mele, la ceea ce simt, la ce e important pentru mine, cât și abilitatea mea de a fi în contact cu celălalt. De asemenea, printre structurile sănătoase mai avem responsabilitate, pot să-mi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele, Sunt deschisă să aflu adevărul, să-l înțeleg, să fiu conștientă care a fost experiența mea de viață fără să încerc să o neg sau să o minimizez în vreun fel. Am un contact bun cu realitatea, adică pot să văd în viața mea atât lucruri bune care există cât și lucruri poate mai puțin bune, dar e această viziune mai degrabă echilibrată legată de ceea ce eu trăiesc. Simt o încredere. Și un optimism legat de ceea ce trăiesc în prezent sau ce mi doresc să se întâmple în viitor. E sentimentul ăsta, așa foarte visceral, să zic, de încredere. Și simt că am forță să pot să mă uit la experiențele traumatice pe care le-am trăit, la experiențele traumatizante și să reușesc să le vindec. De aceea, în momentele în care părțile sănătoase, zic, sunt suficient de. Consolidate, oamenii vin și caută ajutor Că e terapie, că sunt alte forme de vindecare pe care ei le găsesc utile Dar în momentul acela oamenii sunt dispuși să se confrunte și cu durerea pe care au trăit-o
1: O O mențiune aici, Alex, din cei descris tu Mie astea împar foarte multe dintre ele funcții prefrontale Adică se bazează foarte tare pe călăreț Autoanaliză, da. reflecție, capacitatea de a-ți asuma responsabilitatea exact. și așa mai departe Deci, practic, și când trăim o traumă, o parte din mintea noastră rămâne în continuare capabilă să folosească de resursele cortexului prefrontal Deci partea asta sănătoasă e foarte mult condusă e foarte de mult.
2: Exact, exact Bun. Apoi, avem partea supraviețuitoare Practic Efortul de a ne asigura propria supraviețuire este una dintre condițiile noastre fundamentale și ale oricărei ființe umane. De aceea, orice formă de traumă conduce la strategii proprii de supraviețuire, care, exact cum spuneai și tu, Paul, mai devreme, sunt, acestea sunt foarte utile și benefice la momentul traumei, pentru că, așa cum le spune și numele ele, ne ajută să supraviețuim, Și este modalitatea psihicului nostru de a se proteja de o durere mai mare decât putem suporta la acel moment. Printre aceste strategii de supraviețuire o să enumăr doar câteva pe care le-am întâlnit mai des în, în lucru terapeutic cu clienții mei și anume. Fie să nege că au trăit acele lucruri sau să încerce să le minimizeze, Desigur, e o încercare inconștientă, nu e ceva ce fac premeditat. Asta e important să știm despre strategiile de supraviețuire, e că ele se întâmplă la nivel inconștient. Elefant. Elefantul, care spune nu a fost ceva grav, alți copii treceau prin lucruri și mai grave. Sau să pretindă că totul este bine și, practic, pozitivismul ăsta a dus la extrem, în care, indiferent ce mi se întâmplă, Aleg să văd partea pozitivă a paharului, dar asta nu dintr-o încredere sau un optimism, cum spuneam mai devreme, care e legat de partea sănătoasă, ci ca o negare a părții, să zic, dificile sau dureroase pe care o văd prezent în viața mea, dar nu pot să mă uit la ea. Și atunci aleg să mă uit doar la ce merge bine. La fel, să considere că problema, spre exemplu, în viața lor este mereu la ceilalți. Eu n-am nicio vină, el este greșit sau el a greșit. Să nu-și amintească ce li s-a întâmplat și să nici nu încerce să acceseze acele experiențe dificile. Practic să evite orice ar putea să trezească amintiri neplăcute sau dureroase. Să-și distragă atenția de la propria persoană și să se ocupe mai mult de ceilalți decât de sine. Cum e partea asta. Că, spre exemplu, am văzut zilele trecute câteva episoade din noul sezon The Crown și e acolo ilustrată Prințesa Diana, care, exact partea asta de supraviețuire, o văd foarte prezentă la ea, de martirizare, în care devin practic acolo pentru ceilalți și încerc să îi ajut pe ceilalți cu orice preț fără să-mi dau seama că în primul rând eu am nevoie de ajutor și să pun mereu nevoile celuilalt pe primul loc.
1: Și asta deci care parte e?
2: Asta este parte supraviețuitoare în care... Nu mă conectez la mine, pentru că e foarte dureros ce se petrece în mine. Și atunci aleg să fiu mult mai atentă la cei din jurul meu. E e o strategie, să zic așa, pe care, de multe ori rolul de salvator o presupune, acela în care eu mă duc și salvez pe ceilalți, fără să-mi dau seama că, de fapt, e multă durere în interiorul meu. La fel, o altă strategie este să ignore simptome și să nu le recunoască sau să nu le accepte ca urmări ale unor traume. Spre exemplu, simptome fizice sau de durere, de semnale ale corpului, că se află sub un stres major pe care le trecem deseori cu vederea până când stările se înrăutățesc sau mai rău când deja devenim aproape nefuncționali. Asta e o urmare tocmai a deconectării de la sine, de la propriile nevoi, de la propriile emoții și senzații corporale. Pe scurt, așa asta să zic că ar fi câteva strategii supraviețuitoare mai frecvente și acum să ilustrăm și partea asta traumatizată, care este a treia parte și anume acele structuri psihice care păstrează amintirea despre traumă. Adică, în aceste structuri psihice sunt stocate trăirile, emoțiile, senzațiile, reacțiile și comportamentele de la vârsta la care s-a produs trauma. Deci, practic, partea asta traumatizată rămâne blocată, înghețată, cum spuneai și tu, Paul, la vârsta la care s-a produs acea traumă. Ea este prinsă în experiența traumatizantă și se poate declanșa imprevizibil și instantaneu. Spre exemplu, un miros sau o imagine sau un sunet pot fi suficiente pentru a reactiva într-un mod foarte intens în corp și în psihicul nostru. Părțile astea traumatice pe care noi am încercat în să le înconjurăm de tot felul de ziduri și de strategii Sperând că nu vor ieși niciodată la suprafață.
1: Deci, practic, partea sănătoasă e condusă puternic de cortexul nostru prefrontal, care ne poate ajuta și în procesul de vindecare. E principala da. noastră resursă. De asta dragilor, tot ce am vorbit în episoadele sau în produsele din mindarchitect.ro despre neurobiologia stresului e foarte relevant aici Că cu cât îți partea asta din creier, cu cât o ți activă mai mult Cu atât ai mai multe resurse să lucrezi cu potențialele traume pe care le-am avea După care, partea traumatizată sunt amintirile astea implicite, înghețate De care vorbim, care sunt în memorie implicită, în memoria elefantului Și partea supraviețuitoare e obiceiul, automatismul sau strategia pe care elefantul a învățat-o ca să protejeze partea traumatizată, ca să nu intre în contact cu emoțiile de acolo. Corect? Exact. Super. Ia să vedem dacă avem și un exemplu.
2: Vin și
3: eu cu o o situație personală. Eu am crescut într-o familie în care tatăl meu, fiind dependent de alcool, Certurile și atmosfera încărcată erau aproape zilnice. Cumva eram scutul dintre ei. Mm-hmm. Și la vârsta de 18 ani, când am plecat de acasă la facultate în Timișoara, cumva am știut că nu mă mai întorc în, în mediul familial, în mediul de acasă.
2: Deci, mm-hmm. exact. practic, Dana, din ce înțeleg, la tine strategia pe care tu ai găsit-o odată ce ai avut vârsta, să zic, autonomiei și independenței, când ai împlinit 18 uh-huh. ani, strategia pe care tu ai văzut-o la momentul respectiv a fost să, să pleci de acasă, să, să eviți cu nu, totul da, mediul să respectiv. Să mă mai întorc, da.
1: Și asta e partea supraviețuitoare, înțeleg Alex, da? Deci e partea da, asta din e partea tihicul.
2: supraviețuitoare. Exact. Ca în momentul în care adultul a avut mai multe resurse și a devenit autonom, a luat decizia de a pleca de acasă.
1: Bun. Și cum se manifestă chestia asta, Dana? Poți să ne povestești un pic evenimentele astea timpurii? Ce impact nu neapărat folositor au avut în viața adultă? Cu ce comportamente a rămas elefantul tău după ce a învățat obiceiul sau strategia asta de a evita sau a fugi de un loc care a produs multă durere?
3: Cred că am preluat, adică nu cred, sigur am preluat obiceiul de a mă certa și de a fi agresivă
1: Deci ai învățat prin asocierea și repetiție repetiție, strategia pe care o vedeai la ei
3: Exact și foarte multă vreme, eu ziceam că am un temperament coleric Dar îmi dau seama că a fost foarte multă furie, cred că și tendința de a mă lua la ceartă și a ridica tonul Și abia după câțiva ani de când m-am căsătorit cu Dorin și el fiind o persoană foarte calmă și caldă, nu mai aveam cu cine să mă cert, chiar dacă mergeam după el să (laughs) îl provoc, asta era nevoia mea. El a reușit cumva să reziste la atacurile astea ale mele verbale și nu pot să zic că în puține ani am reușit să nu, nu mai am tendința asta de a mă certa. A durat ceva vreme
1: Ca elefantul să recablează greu
3: exact, da, Am avut un mare noroc cu el Cu firea lui și cu hm, Calmul care
1: Deci Alex, A venit în relație Dacă am înțeles noi bine Deci practic energia pe care Dorin o are a amplificat partea sănătoasă din Dana, a susținut-o practic a Da, i-a oferit țină...
2: un mediu de siguranță de încredere că acolo nu e ceva amenințător
1: Bun. Asta a ținut cortexul prefrontal funcțional a ținut călărețul în control și a dat, Danei mai multe resurse Să se poată conecta cu durerea Cu partea asta traumatizată De natură să dezghețe Să stingă, să poată vorbi Acum, iată, și în Episodul nostru mm-hmm. de podcast Și, Dana, îți mulțumim tare mult Mulțumim mult așa pentru deschiderea un... Tare, tare importantă asta în sine, cred că e, nu Alex, un exemplu da. de...
2: de parte de... sănătoasă exact. care pot să vorbesc despre experiența aceea Fără să mă mai simt copleșit emoțional De ea dar să o văd așa cum a fost ea în realitate. Adică să pot să văd durerea copilului, să pot să văd frica lui, să pot să văd că poate i-a fost rușine. De multe ori în, în familiile în care există un părinte alcolic e și foarte multă rușine
3: înghețat da, acolo. Este, a fost și nu pot să zic că neapărat a dispărut, dar foarte mult s-a estompat. Mm-hmm. Pentru că trăiam foarte multă rușine, tot așa cum zice Paul, elefantul meu, a învățat că trebuie să-mi fie rușine și să nu vină lumea la noi în casă
2: mm-hmm. Să nu ieși în evidență Să practic. nu să în evidență da. Cât mai puțină expunere da
1: uite Eu aș vrea rapid de tot să dau un exemplu care poate să aibă și o valență profesională, acum că înțeleg mai bine teoria eu ce am trăit când eram mic, era că aveam parte de ajutor de la figurile mele de atașament, dar de multe ori după ce venea ajutorul, venea și o formă de persecuție. Ți-am zis să-mi vezi mai mult, cât te fac eu pentru tine, ne simțitule, n-ai mâncat, n-ai făcut, n-ai dres. Asta nu era o chestie foarte prezentă sau foarte frecventă, dar era suficient de frecventă încât eu ce am descoperit la mine în viața adultă și Alex m-ar ajuta să mă treci prin cele trei părți cu experiența asta a mea, eu am descoperit că am dificultăți mari în a avea încredere sau în a mă baza pe ajutorul altora dacă contextul sau contractul ajutorului nu e foarte tranzacțional. Uh-huh. Adică, tu faci asta pentru mine, zi repede ce vrei în schimb ca să nu mă poți ataca.
2: Uh-huh. Și, Și eu, asta ce ar fi, Paul?
1: Păi asta mi se pare că e partea supraviețuitoare. E mecanismul exact. pe care eu l-am învățat uh-huh. ca să nu mai simt frodată durerea simt aia tră, da, trădare sau cum am perceput-o eu copil uh-huh. fiind. Uh-huh. Iar partea sănătoasă pe care o simt mai puternic, mult mai puternică decât era acum niște ani e că am în jurul meu Oameni care mă ajută și fără condiții Inclusiv oamenii care îmi reproșau inițial lucruri Nu n-o mai fac sau o fac mult mai rar Dacă primesc ajutor, acum nu prea mai primesc și reproșuri după Și faptul că am mediul ăsta cu multă grijă în jurul meu De la cum ești tu, la cum sunt părinții mei acum La nu știu cum sunt oamenii cu care lucrez Asta a amplificat, mi-a dat spațiu ăsta de siguranță Care ține călărețul funcțional și care a temperat din intensitatea cu care elefantul intră în mecanismul ăsta de supraviețuire În care trebuie să normez, să reglezi, să fie totul tranzacțional Ca altfel există riscul să pățesc ceva nasol
2: Exact și uite și în cazul tău și în cazul Danei Ce am auzit este că ce a ajutat în primul rând la vindecare Și la atenuarea strategiilor de supraviețuire care se declanșau în astfel de situații, a fost să simțiți că aveți relații cu oameni care vă oferă un model diferit. Adică, în primul rând, că vă oferă siguranță, încredere și vedeți că nu, nu vi se întâmplă lucrurile așa cum ar fi anticipat probabil elefantul, că s-ar întâmpla și în momentul prezent, dacă a trăit-o atunci foarte intens uh, uh-huh. în trecut.
1: Ce vreau să știu oamenii care ne ascultă Dragilor, deci procesul ăsta de vindecare Interior e un proces de foarte Lungă durată Eu cu toate lucrurile Cresc. pe care le povestim În podcast de mai bine de un an În continuare am reflexe De felul ăsta, adică când elefantul Preia controlul, e destul cortizol Mă simt destul de amenințat Derapez în obiceiul ăsta Al părții supraviețuitoare să zic am nevoie, fac singur, nu mă baza pe nimeni Și așa mai departe dar e despre a avea răbdare cu noi și despre a face pași încet de siguri, într-un mediu din ăsta de siguranță și cu oameni care reușesc să îți arate că se poate și altfel, pentru că elefantul învață doar prin repetiție și asociere. Deci traumele se vindecă trăind de experiențe, nu vorbind despre experiențe strict.
2: Ajută și vorbirea la partea de integrare, dar ce înseamnă efectiv însănătoșirea asta reală înseamnă în primul rând să recunoaștem și să admitem adevărul experienței noastre, să recunoaștem faptele și dovezile de agresiune dacă ele au existat în familia noastră fără să încercăm să căutăm în primul rând justificări părinților ci să fim mult mai atenți la noi și la ce am trăit noi în momentul acela pentru că nu este o experiență despre părinți sau despre a da vina pe părinți, este o experiență în care eu încerc să-mi dau seama ce am trăit în momentul respectiv, ce fel de emoții au rămas acolo neprocesate pentru că au fost mult prea dureroase și copleșitoare. Și la fel, procesul sa de vindecare presupune, cum spui și tu, Paul, experiența. Adică să trăiesc experiența, însemnând să pot să mă conectez la acele trăiri traumatice pe care la momentul respectiv am avut nevoie să le
1: suprim. Deci să reactivez circuitele astea de memorie implicită, să resimt emoțiile alea oribile de atunci sau dificile, da. dar cu resursele de adult, în resursele care eu am mai multă adult. putere.
2: Exact, și uh. asta să se întâmple treptat, gradual, exact cum zici, este un proces de durată, nu intră nimeni deodată în experiența aia cu totul, ci lucrurile se întâmplă într-un mod foarte lent astfel încât să nu riscăm o retraumatizare și ușor, ușor persoana începe să trăiască compasiune față de copil, începe să trăiască compasiune față de ea adult începe să fie din ce în ce mai atentă la propriile nevoi și nu la nevoile celor din jurul ei, e capabilă să recunoască, exact cum spuneai și tu mai devreme, chiar dacă încă mai sunt active niște circuite vechi, e o capacitate mult mai bună de a le observa și poate chiar de a încerca în unele momente să să acționezi conștient diferit.
1: Alex, îți mulțumim tare, tare mult că ai mai adus un pic de lumină pentru călărețul nostru în ceea ce privește trăirile astea dificile ale elefantului.
2: Cu mare drag. Dragilor,
1: principala idee cu care m-aș bucura să rămâneți după episodul ăsta e că traumele sunt ceva real, sunt printre noi. Nu trebuie să ai experiențe oribile în copilărie ca să existe cristalizările sau blocajele astea în memoria implicită a elefantului și că principalul lucru care le poate dezgheța și vindeca e ca în viața adultă, când simțiți că aveți resursele, fie într-un cadru terapeutic, fie într-un proces de cunoaștere de sine sau dezvoltare personală de orice fel ar fi, să le vizităm și cu blândețe să-i arătăm elefantului că ce am învățat când era pui și când eram și noi pui nu este singura opțiune de supraviețuire. Uite, în încheiere aș vrea doar așa să dau un Exemplu care s-ar putea să rezoneze cu mulți dintre noi, un exemplu din ăsta de splitare este ce vedem în Lord of the Rings cu Gollum mm-hmm. sau Smigal, cu vietatea care căuta tot timpul inelul și acolo vedem că partea sănătoasă e partea care încă mai e capabilă de compasiune și ajutor ce vedem în relație cu Frodo și cu Sam în filmul 2. Partea supraviețuitoare care e Alexaia care caută tot timpul vinelul, nu? Uh-huh. Golumul, exact, exact, că se și cheamă altfel. Smigăl e partea sănătoasă, golum da. e partea supraviețuitoare.
2: În golum și... e și parte traumatizată e, și exact. parte sănătoasă, și în golum vedem mai mult partea asta supraviețuitoare, cu mențiunea că splitarea în cazul acestui personaj a fost făcută din poziția lui de agresor. Deci, inclusiv agresor, un moment în care. Să fapta răul asupra altei persoane, inclusiv în el are loc această splitare. Și asta uh. se poate vedea și în golum.
1: Deci, dragilor, ultimul nostru gând este să îmbrățișăm golumul din noi, în cazul în care există, și cu iubire, cu blândețe și cu resursele de adult să-l retransformăm în Smigal. Vă mulțumim <hă> tare mult că ne-ați ascultat și sperăm să vă fie bine.
0: pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.